0: Så roligt att få vara här i Vaggerid. Ja, jag har faktiskt varit här förut. Men det har ni glömt. Och ni har glömt och jag har sagt också. Kanske. Ja. Men hur som det har varit väldigt roligt. När jag var här. Då var det för att jag jobbade som församlingsutvecklare. I Region Öst. Och eh, jag trivdes ju väldigt bra med det jobbet. Jag älskade att få resa och möta församlingar. Och dela med mig av det. Som jag tycker är det viktigaste. här en skärm. Och förhoppningsvis att församlingar får växa. Men sen så satte det stopp för min resande. För jag ser lite för dåligt för att köra på bil på kvällar och så. Så därför kunde jag inte fortsätta. Men man kan ju brinna för saker i alla fall. Och nu då så jobbar jag där jag bor i Mullsjö. Så där jobbar jag 60 procent som pastor i församlingen. Men så kan jag inte låta bli. Jag reser lite ändå. Så jag fixade ett eget företag. Så jag är vd. Den Och min man ekonomichef. Ja. Det är bara skämt. Men det är roligt att komma ut. Och få dela. Och så komma hit då. Tillsammans med Annika. Det är ju jätteroligt. Vi är ju från Dalsland. Båda två. Det är liksom Dalsland i vårt hjärta. Så vi har varit med på samma läger. Jag var ledare då hon var tonåring så att ni inte tror något annat. Men nu ska jag få predika och dela Guds ord. Och temat som vi har hört är ju nådens gåvor. Och när jag satt och förberedde detta så kom jag att tänka på en julig upplevelse jag hade. Jag satt och pratade med en kvinna, en äldre kvinna. Och vi hade ett fantastiskt samtal. Och rätt som det är så började vi att prata om vad är fredagsmys. Det kan vi också prata om. Och då sa hon att ja, min man och jag, vårt fredagsmus är att vi äter choklad. Och jag förstod att det var inga små chokladkakor de köpte, utan det var varsin. Och så hade de sitt kaffe, och sen brukar de sätta sig då i de här goa fotöljerna. Och så var det en fredag som skulle göra samma sak. Och precis som hon skulle gå och sätta sig så ringde mannens telefon och den var i ett annat rum. Så hon gick och satte sig med kaffet och chokladen. Och hon hörde hur han pratade och pratade. Och hon satt där och knaprade på sin choklad. Och åt och åt. Och han pratade och pratade. Till slut hade hon ätit upp sin choklad. Men den där längtan att få mer kunde hon inte låta bli. Hon börjar blänga på sin mans choklad och så börjar liksom, jag tar en bit. Så tog hon en bit. Och så tog hon lite till. Och lite till. Efter ett tag så hör hon hur mannen slutar sitt samtal och kommer in i rummet. Och hon skämdes. Och mannen tittar på henne. Tittar på chokladen. Tittar på henne. Titta på chokladen. Hon sa nej, det är, det är pinsamt. Hon sa inget. Hon bara kände. Till slut så tar mannen chokladen som var kvar. Delar den. Och ger hälften till sin fru. Och då säger hon. Gunnel, är inte detta nåd? Eller hur? Det är nåd. Det låter som det brukar lite. Är det jag som ska vara närmare? Så, ja. Och jag tänkte, det är nåd. Nåd att få ta emot någonting som man faktiskt inte är värd. Och temat är ju nådens gåvor. Alltså, är vi värda detta? Ja, Gud vill ju att vi ska få ta emot gåvorna. Gud vill att vi ska få gåvor. I vårt liv som vi får dela med oss till andra av. För att hans rike ska bli känt, trott och efterföljt. Så tankarna finns där. Nådens gåvor. Och vi har hört eh, från första Korintsebrevet om gåvorna där. Och jag vill använda romarbrevet 12. Som också står om andens gåvor. Men jag börjar faktiskt redan på första versen. För jag tycker att det är en så viktig del av de här första verserna som är, är där i Romabrevet 12 och 1. Nu står det bröder här, men vi systrar, vi får också vara med så att ni vet det. Paulus skriver, därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott. Behagar honom och är fullkomligt. Jag stannar bara där lite. Det ska vara er andliga gudstjänst. I den gamla översättningen och som många teologer menar på så borde det faktiskt fortfarande stå. Det ska vara er tempel, tempeltjänst. Och varför då? Jo, det står också vidare i Korintsebredet bland annat att er kropp ska vara ett tempel för den helige ande. Och vi får vara i tempeltjänst. Det är vår andliga gudstjänst. Vi ska vara färgade av Gud- han i vårt liv så att det får färgas vidare. Och så kommer det. I kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva. Utan tänk som man bör tänka. Med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp med många lemmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskyr onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i river. Håll er brinnande i anden. Och tjäna Herren. Nu kan jag inte låta bli att berätta. Jag hade sagt att tänkt för mig själv. Jag ska inte säga detta. Jag ska inte säga detta. Men jag kan inte låta bli. När jag var nykristen. Jag blev kristen när jag var 24 ungefär. Bodde i Trollhättan då. Och började ganska snabbt att jobba i Svenska kyrkan där. De behövde inte mig, inte ett dugg, för jag var så ny och allt detta. Men de anställde mig ändå. Som vad vet jag inte riktigt. Men jag var där. Och Bland annat så skulle jag vara med i en barngrupp. Men jag skulle få träffa mammorna där. Och hon som var ledare i den här gruppen. och sa, Gunnar kan inte du berätta hur det blev för dig när du blev kristen? Kan inte du berätta det? Och jag med iver och glädje. Jag hade ju liksom upptäckt det bästa utav allt. Jag hade upplevt Jesus. Jag hade fått ett förvandlat liv. Jag hade liv i mitt liv. Och jag berättade med glädje och glöd. Och ja, mer därtill tänker jag. Och när jag hade berättat klart. Så säger hon som var ledare. Och jag tror att hon gjorde det egentligen med mycket kärlek. Hon tyckte nog att jag svävade var här uppe. För hon klappade mig på axeln. Och så sa hon. Gunnar. Ta det lugnt. Snart blir du som vi. Och jag tänkte nej. Nej jag vill inte. Jag tyckte det var så fyrkantigt. Och lite grann i förtvivlan. Så gick jag hem. Och jag hittade ju inte Bibeln. Så mitt sätt då. Det var att ta tumverser. Så jag sa Gud visa mig. Visa mig. Och så slog jag upp Bibeln. Och satte fingret på. Och då var det precis den här sista versen. Slappna inte river. Håller brinnande i handen och tjänar Herren. Det är yes, jag får. Nu fick ni den berättelsen då. Jag önskar att man kunde vara kvar den där. Leva i det bibelordet. Att vi inte får slappna av. Slappna av. Men på ett gott sätt. Var ledd av Herren. Alltså det som stod i den här texten. Det är ju att vi är lämmar i Kristi kropp. Varenda en vi är som pusselbitar. Ibland så ser jag framför mig. Liksom, jag, hade, jag har en ögonsjukdom så ibland så ser jag jättekrokigt. Och det är ganska roligt. För att då, då är det som pusselbitar. Då är det så här. Ja, nu kan de sätta sig ihop. För vi är som pusselbitar. Som behöver varandra. Som passar tillsammans. För Guds skull. Varenda en. Vi får inte bli likriktade. Många tänker det. Att det ska vara en standardmodell. Bli kristen, bli som. Då ska det vara sån. Nej, det handlar inte om det. När Gud skapade dig och mig så gjorde han det för att vi skulle passa ihop. För att vi skulle ha gåvor som skulle hjälpa varann. Och hjälpa varann att se Gud. Hjälpa varann att leva efter hans vilja. Så olikheterna, det är en gåva ifrån Gud. Vi är varandras lämmar. Vi behöver varandra. Och jag tänker i den här tiden, coronatid. Alltså, jag känner i alla fall en sån längtan efter att vara tillsammans på ett vanligt sätt. Vi kan nå varandra genom telefon och allt detta. Och på avstånd. Men jag tänker, är det någonting som den undergör gör i detta med corona så är det just här att se till att vi får avstånd för långt. Gud tänker gemenskap. Gud tänker pusselbitar. Vi hör ihop. Och så rabblas det ju då många av de här gåvorna. Vad har du för gåva? Du kanske har många. Och jag tror att i vissa situationer så använder Gud många gåvor i våra liv. Det är inte bara kanske att det är specifikt en, Utan det kan vara situationer där det bara får bubbla av alla gåvor. Men det som räknas upp här det är då bland annat profetisk gåva att profetiska gåvan ska få vara på kanske är det du som har den där gåvan som du får en tanke när Gud talar till dig kanske genom en bild eller genom bibelord att du ska ge det till någon annan dela det för att den människan ska få bli upprättad och uppleva mer av Herren den profetiska gåvan finns där Kanske är det du som har fått gåvan att vara i tjänst. Och då handlar det om diakoni. Att få vara diakonal. Att få dela med sig av sin tid. Att finnas där. Det stod också lärare. Och här handlar det faktiskt om lärare i Guds ord. Att dela med sig av Guds ord. Att vara lärare på det sättet. Men du kan också vara lärare på många andra sätt. Med Guds kärlek. Och få dela med sig av det. Tröstens gåva. Att trösta. Alltså, vi är inte så bra på det där att trösta varann, Men då finns det de som har den där särskilda gåvan. Liksom, ögonen som säger, ja men nu, det här. Det finns en sorg, det finns en svårighet. Jag kan vara med och backa upp. Och det som står så fint trösten tröstens gåva de är tröst och förmaning går ihop ibland måste man förmana människor också jag behöver bli tillsagd vad håller du på med eller vad det kan vara men då behövs också trösten så att det går hand i hand frikostigt dela med sig ja, svisha kollekten gör det vissa gåvor är ju faktiskt sådana att, att det gäller alla alla gör, behöver få dra sitt strå till stacken. På det sätt som man kan. Och sen handlar det om att med ett glatt hjärta. Visa barmhärtighet. Alltså, det står uppraddat. Och man kan bara bli trött. När man hur? Men inte jag, jag duger väl inte? Jo, du duger. Gud har utvalt dig. För att jag ska få ligga gåvor i ditt liv. Som inte bara ska ligga där och ruttna utan får vara till välsignelse. Våga tro. Att du får ta steg i tro och se att det håller. Och i en gemenskap där man känner trygghet, där vågar man också pröva. Det kommer jag att berätta om lite senare. Men texterna vi har läst nu Det är ju från, från breven. Vad säger Jesus själv om det här med gåvor? Och om man går till Matteus det tionde kapitlet och verserna 7 och 8 och det här är utsändningstalet när Jesus skickar iväg lärjungarna 2 och 2 skickar iväg dem och så säger han så här förkunna på er väg att himmelriket är nära vet ni det var det första Jesus sa när han började undervisa när han hade döpt så när han hade gått Fått, blivit frestad och allt detta men det första Jesus säger när han börjar och sin vandring det är omvänd er himmelriket är nära alltså få bära den frukten Johannes döparen innan Jesus blev döpt han ropade ut omvänd er himmelriket är nära så kom fariserna och sadduceerna som också ville följa men då säger han så här. Bär sån frukt som hör till omvändelsen. Alltså man märker på frukten vad är man bär. Egentligen tänker jag att man skulle prata om andens frukter innan man pratar om gåvorna. För det är lätt att man tycker att ja, men jag har profetisk gåva. Jag pang på. Nu säger jag det här. Men har du inte andens frukt kärlek med? Då kan det kvitta. Och som det står i första koninseböver 13, då är det bara en klingande symbol. Eller vad det står, vad ja, och sånt. En skrällande kanske. Äh, ni vet vad jag menar. Det är inte bra i alla fall. Det ska vara kärleken med. Andens frukt är kärlek, och så rabblas det upp massor med andra saker. Glädje, fritåna, vänlighet, självbehärskning och allt detta. Men egentligen så är det bara kärlek. Allt det andra är uppräkningar på vad kärlek är. Så när gåvorna används, glöm inte frukten. Det ska vara kärlek med, annars kan det kvitta. Ja, så nu fortsätter jag läsa. För kunna på er väg till att himmelriket är nära. Och Så kommer de med svåra. Bota sjuka, väck upp döda. Hur många här har varit med och väckt upp döda? Inte jag i alla fall. Gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Alltså på vår väg. som med Guds hjälp får vi vara med och be för varandra, Be för människor. Och visst kan man väl känna sig att ja men hur många gånger har jag inte bett för de här människorna som aldrig har blivit friska. Vi ska fortsätta att be. Och vi ska ge som gåva det vi har fått som gåva ifrån Herren själv. Och jag tänker skulle vi nu leva ut de här gåvorna så skulle vi få se ett annat samhälle här i Sverige. Skulle vi leva ut de här så skulle Guds ord spridas på ett annat sätt. Många mer skulle få reda på det. Många mer skulle bli berörda i sitt inre av Herren själv. Men jag tror att vi krånglar så jättemycket. Vi krånglar lite för mycket. Och tror att det är svårare än vad det är Gud som gör. Jag tycker i predikaren så finns det ett roligt bibelord. Och det eh, kommer inte på väggen här men. Det är sjunde kapitlet i predikaren och trettionde versen. Då jag så här. Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster. Tror så gör vi nog ganska ofta, tror jag. Men det här med att få testa sina gåvor och fundera. Jag hade en bibelsamtalsgrupp en gång som vi hade pratat jättemycket på. Vi hade haft en termin, vi skulle gå in i nästa termin. Och sa, vad ska vi prata om? Vad ska vi ta upp? Och det, det de började säga jag att det är andens gåvor. Vi måste få prata om andens gåvor. Och i den här gruppen på en, vad kunde det vara? 13-14 personer. Där var det sökare. Där var det nykristna. det var det gammalkristna. Det var lite olika åldrar på alla. Och jag sa, men spännande. Vi tar det den terminen. Och jag hade... Förberett mig till tänderna. Liksom, nu ska vi prata om andens gåvor. Åh oh, vad roligt det ska bli. Och så kom den här startdagen. Och jag började. Liksom, andens gåvor, nu ska vi prata om det. Och vet du, det var bara så trögt. Det var som ett lock som hade lagts på hela gruppen. Och den här gruppen som är så här pratig och härlig på många sätt. Det gick inte liksom att nå fram. Till slut så sa Nej, vad är det med er egentligen? Jag fattar ingenting. Det går ju inte. Och så sa han Kan vi inte ta ett varv och så berättar ni vad ni känner egentligen just det med andens gåvor. Det var ingen som var tvingad. Men nästan alla sa någonting. Och det börjar med en som var nykristen. Och hon sa Alltså, jag är livrädd. Varför då? Ja, men tänk om jag står i kön på Ica. Och så får jag tungotal. Och så står jag där i kön och pratar tunga. Det vill inte jag göra. Nej, så jag, det förstår jag. Och så kunde man berätta. Ja, men tungotalet. Ja, det finns två olika. Liksom det som är för min egen uppbyggnad. Och det som är för församlingens uppbyggnad. Det är du som börjar och slutar, men det är du som öppnar munnen, det är du som väljer vilket tonläge. Det är du. Hur Gud använder dig. Och jag är tveksam om du skulle använda dig i akönen, sa jag. Sen var det någon annan som sa som var söker: Jag har sett på tv när de ramlar i kul och har sig. Jag vill inte ramla, jag är skräppig som jag är. Ja, så jag, jag kan förstå det. Och sen så var det flera kristna som sa Nej, jag har varit med på möten. Jag har varit med på möten när de har kommit ner i bänken och sagt Du, du ska åka till Afrika. Du, Gud har en kallelse till dig. Du ska. Den profetiska liksom som bara knäcker. Och så gick vi runt och alla fick uppleva och berätta vad man tänkte. Och Det var som att det där locket försvann. Ja, men det är så. Men hur tänker Gud egentligen om gåvorna? Jo, de finns i våra liv för att vi ska få sprida evangelium och uppleva själva att vi är ett Guds barn. När den terminen hade gått, det som hände sen, då hade vi gått igenom många gåvor. Och det, alltså skulle man räkna så finns det hur mycket som helst. Men vi hade pratat om ungefär 30 olika gåvor i alla fall. Med hänvisningar till Bibeln och sånt där. Och den här gruppen var så, kände varann så vär nu. Så jag var modig. Och jag gav varenda en en lapp. Och jag sa, det ni ska göra nu. Skriv ner en gåva som du känner att du har. Du kan ha många fler, men ta en. Och så samlar jag ihop alla lapparna. Och sen så läser jag upp en och en. Så ska vi se om vi kan tänka oss vem det är. Utan I Bibeln så står det så här. Uppmuntra varandra varje dag. Så länge man kan säga idag. Uppmuntra. Och så började jag ta upp en. Gästfrihetens gåva. Så att ingen skulle känna igen handstilen. Därför. Då säger alla. Det måste vara Ulla. Det måste vara Ulla. Hon bjuder hem varenda en. Och hon tar hand om alla. Och jag frågar Är det du Ulla? Ja. Det var rätt. Och sen så fick jag nästa lapp. Handverkets gåva. Och det är rätt sådant, mycket, det är du. Alltså allt som ska byggas och fixas, det är du. Och det var det ju. Och vet ni, så här fungerar det: Bönen's gåva. Ja, alla är vi bedjare. Men fanns det någon som var särskilt utrustad för bön? Ja, men det är ju Dagmar. Självklart. Jag Vet ni, alla hade olika gåvor, utom två. Och det var den yngsta, som var ganska nykristen, och den äldste, som närmar sig 90. Och de hade skilja mellan andra. Och vi sa, vilken förmån i denna grupp och i församlingen. Och vet att det är två som har den svåraste, om jag får säga, den svåraste gåvan. En trygghet. Vad har du för gåvor? Vet du, jag hoppas att efter den här gudstjänsten att du ska börja fundera. Hur ska du kunna använda den? Hur ska du kunna se Och du som har uppmuntrande skåva. Jag ber att du verkligen ska ta vara på det. Och gå runt till folk och säga. Det här tror jag. Det här våga pröva. Våga testa. Det handlar inte om att vi ska bli glänsande på det sättet. Det är Jesus som ska synas Det är Jesus som ska få vara i funktion Så ta med detta Det som jag ville avsluta med Det är det som Elisabet Börjar med Och det första Petrus brevet, Det fjärde kapitlet Och vers 10 och 11 Så ni får höra det första versen igen Och så ta en till Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Och den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Vi ber. Älskade Jesus, jag tackar dig för att du är så generös. Jag tackar dig herre för att du har en sån kärleksfull och mäktig att du är en sån kärleksfull och mäktig Gud. Tack herre för det. Och tack herre för att du vill visa varenda människa vem du är, hur du är. Och så har du lagt gåvorna i våra liv. Hjälp oss Gud och våga ta steg. Våga prova och våga se att du är med. Att vi får be för sjuka. Att vi får dela med oss av profetiska hälsningar. Att vi får öppna våra hem med gästfrihet. Att kyrkan får vara gästfri och öppen. Alla de här gåvorna Gud, för ditt namns skull. Så här är jag ber att det här ska få ligga i våra liv nu och mogna. Och att vi ska få vara i ja till välsignelse för dig och ditt rike. Älska Jesus. Vi bara prisar dig och tackar dig. Amen.